0: Está no ar, para lá de Andrômeda. Antes de começar, a gente achou importante avisar que nesse programa a gente fala sobre alguns assuntos um pouco pesados. Que, para quem tem depressão ou ansiedade, ou que não gosta de falar muito sobre o universo, a vida, enfim, é. Pode ser um assunto um pouco bad vibes, talvez, que pode colocar um pouco para baixo, mas eu prometo que no final desse podcast eu tento dar uma mensagem positiva, uma perspectiva diferente das coisas, então esteja avisado. Enfim, é, você pode seguir a gente aí no Spotify, e a gente tem muitos outros programas aí para você ouvir, e você pode também seguir a gente no Instagram, arroba pra lá de Andrômeda, facinho de encontrar. Então vamos lá pro o programa. Bem-vindos ao episódio número 19 do Pra Lá de Andrômeda E a melhor forma de você morrer é velho Eu sou Samuel Soares
1: É, não precisa ter medo de morrer Porque pelo menos se você morrer, você vira notícia Eu sou a Anya Brum
2: E eu sou o Caio E quando você não tem nenhuma resposta plausível Quando você está sem chão Quando você não pode se apoiar na ciência <risos> ou na religião Que é a sua fé Tudo que lhe resta é o mundo Meu
0: Deus! No de hoje a gente vai falar sobre medo do desconhecido, sobre algumas questões misteriosas da realidade, coisas que vão além da nossa concepção e que nos fazem pensar em como não somos nada perante o universo, certo?
2: Não sei, depende, depende do seu ponto de vista aí.
0: <risos> Estamos também aqui hoje com a Ania, dá um oi aí.
1: Oi, oi, quanto tempo, tô viva.
0: Ainda. A, a Anne que é mega fissurada por mistérios e, e crimes e, e serial killers. Pra não
2: dizer serial killers e assassinos.
1: Não que eu seja um, mas queria conhecer.
2: Eu não queria conhecer Nossa, meu sonho, o entrevista
1: com um
2: serial killer, meu sonho. Eu tô rapando fora isso
0: aqui. Olha, se assistir o Hunter, você vai mudar de opinião. Pra gente começar esse programa... eu Preciso dizer que... O tema surgiu... Depois de... Que eu tava assistindo... Uma série na, na Netflix... Chama The Keepers... Que é muito louco... Que eu... Terminei de assistir... Fui correndo... Falar pro... Pro cara assistir... E o cara não assistiu... Obviamente... <risos> Mas...
2: Tá na lista... Tá na lista...
0: Mas é tipo... Aquele tipo de coisa... Que você fala... Não é possível... Não é possível... Que loucura... O que que tá acontecendo... É aquele mistério... Que você fica... Cara parece que tem alguém ou alguém que não quer que isso seja descoberto e, e é sobre isso que a gente vai falar hoje sobre coisas que que acho que posso dizer que quebram nossa realidade talvez coisas que,
1: que, a gente não que tiram acha uma do solução. seu cotidiano
0: do que você considera normal
1: sim a gente não acha uma solução lógica eu diria...
0: é. é eu
2: diria que são coisas que não existem respostas plausíveis
0: sim é, no, no caso de The Keepers tem a resposta plausível, mas o tema nasceu disso. É, e eu comecei a assistir também uma, um, uma série chama Unsolved Mysteries. Que é, Mistérios <risos> Não solucionados e é muita loucura, cara. O primeiro episódio é loucura demais.
2: Essa série, esse documentário que o Samuel falou, nesse caso eu vi. Diferente de muita coisa que ele pede pra assistir. Mas você viu o primeiro episódio? Esse eu fiquei curioso. Sim. É, eu vi o primeiro episódio. Não vi tudo. Você também não viu tudo que é, eu sei. Mas esse primeiro episódio define esse episódio de podcast. Porque nele acontece uma série de coisas, uma série de fatos, que nenhum encaixa e que não tem uma resposta possível. Tudo que... Tudo que os caras chegaram não tem comprovação. É... Não tem o que comprovar. Tudo que a
0: situação aponta para, não bate com as evidências que são apresentadas. É muito bizarro.
2: Então, só pra situar você, ouvinte, esse episódio que nós estamos falando dessa, dessa série documental que Samuel viu, que é o primeiro, conta a história de um cara... Que eu, Riviera é o sobrenome dele, eu não lembro o primeiro nome Oi. Que ele foi encontrado Depois de muito tempo Que ele tinha desaparecido de casa Morto Mas você pergunta, ah, beleza Isso acontece sei lá quantas mil vezes Ao redor do mundo, milhões de vezes, beleza Só que o caso dele é peculiar Digamos assim, porque Ele era casado, ele tinha uma vida Muito estável, ele era escritor E queria trabalhar em filmes de, Fazer um roteiro de filmes e ele trabalhava normalmente, uma família legal, ele tinha acabado de se casar e a vida dele era tranquila. O que podemos dizer que uma vida tranquila, né? Só que de repente ele recebe uma ligação, ele sai de casa, desaparece oito dias e tudo que eu encontro é um corpo dele que perfurou um, um galpão, um lugar antigo, pra chegar né, onde o ponto que ele caiu é impossível, praticamente. É impossível. Ele ter dado um
0: salto de 45 metros. E o cara tava de Porra, chinelo. Nem,
2: nem gente da Olimpíada faz isso, cara.
0: É muito bizarro, cara. Bem, igual eu falei, tudo que o caso aponta, que é pra o cara ter pulado do prédio e se matado, não bate. As fraturas dele não batem na, na perna, né, que, que é o, o que a legista. a legista aponta lá. E o, o celular do cara ficou praticamente intacto. O óculos do cara óculos. ficou intacto. Então, tipo... Nada, Bate. O buraco no teto era muito pequeno, então o cara caiu provavelmente igual um torpedo, ele caiu reto. Não, ele
2: perfurou metal.
0: É, é <risos> muito louco. O teto era metálico. É. É muito louco, cara.
2: Não, e além disso, todas as pessoas que tentavam ir para pesquisar ou tentar se aprofundar no caso, eram transferidas ou desviadas do caso. não, uhum, isso Entendeu? é muito louco, cara. E isso, esse clima misterioso, maluco, gerou esse episódio de podcast.
0: Mas você sabe qual que é a explicação, né, cara?
2: Não, não sei. Realmente, nesse caso, eu não sei, não. Ah, qual que é? Is extraterrestrial human contact? A gente chamou uma pessoa que a gente conhece, que sabe muito sobre casos misteriosos e que realmente gosta disso, como ele já falou na introdução, que é a Ana. Então... Pode falar que casos você traz para nós absorvermos ou tentarmos absorver. Tá?
1: <risos> Bom, é mesmo. É por isso que eu não posso ser muitos inimigos, porque eu realmente conheço muitas formas de sumir com algumas pessoas. Então,
2: Samuel, é, não sei é, você, você mais, mas eu tô comigo. parando esse podcast. Vou pedir ajuda na polícia, tá? Vou me colocar em guarda.
1: <risos>
0: eu acho que a gente poderia <risos> encerrar a próprio aqui depois dessa fase. <risos>
1: Olha, a partir do momento que me comentaram do tema, veio na minha cabeça um caso brasileiro. Que não são muitas pessoas que conhecem, o que é bem estranho, porque é um caso muito louco, e tipo, essas coisas não costumam acontecer, pelo menos ou com muita frequência, no Brasil. Eu
2: não acho as três né? pessoas do conhecerem. Eu só acho normal as pessoas não quererem saber sobre casos de assassinos do serial killing, entendeu?
1: Que absurdo! Quem não tem interesse é, tipo, em saber sobre isso?
0: Eu tava vendo isso? muita coisa ontem pro episódio. Chegou no ponto que eu falei, tá, eu preciso parar. Exato. Eu mal.
1: Enfim. Uh, basicamente, pra quem não conhece a história, é a, o caso, digamos assim, das máscaras de chumbo, que basicamente um adolescente, entre aspas, ele tinha 17, 18 anos, ele tinha subido no Morro do Vintém, que é no Rio de Janeiro, pra soltar pipa, quando ele foi lá e deu de cara com dois corpos.
0: Legal, dia comum né? no Rio de Janeiro.
2: Eles quer falar exatamente o <risos> que eu
1: falar. Até então, aí, ele tudo achou bem. ele que o que ele fez, até aí, tudo ok, tudo explicado. Ele foi informar as autoridades, né? Polícia, que tinha os corpos, mas por algum motivo, talvez por motivos misteriosos, talvez por, né, polícia brasileira ser meio ruim.
0: Isso que eu falado é...
1: Por dois dias, eles não foram ver se tinha, tinha corpo mesmo, enfim. O menino falou que tinha e ninguém foi lá ver.
0: Esse, esse negócio que eu comentei com a Ana Desculpa interromper, mas uhum. é que você não sabe se é uma uma questão de, de mistério ali, pô os caras não quiserem investigar ou se é simplesmente negligência das instituições é públicas isso que no, eu pensei, Brasil.
2: Aqui no Brasil
0: né? já tem aí um, um mistério, você não sabe se é, exatamente. Se é só um serviço mal feito ou se é realmente alguém não quis investigar Deixa enfim, aí, sabe?
1: esses corpos né foram identificados como Manuel Pereira e o Miguel Viana e no caso eles eram técnicos de eletrônica, trabalhavam juntos e os dois tinham uma paixão tipo muito grande por alienígenas, sabe? Essas coisas desse gênero. Aí, meu Deus.
2: Aí, eles eram ufólogos No
1: dia 17 de agosto, os dois deixaram a cidade de natal deles, dizendo para as esposas, né, que eles iam para São Paulo comprar um carro usado ou assim, eles até saíram com dinheiro inclusive, mas eles não foram para São Paulo. Eles foram pro Rio. É, e segundo as testemunhas Que a polícia começou a investigar para saber o que tinha acontecido Eles tinham comprado, parado no lugar para comprar capas de chuva Em outro lugar para comprar água E os vendedores comentaram Que eles pareciam muito nervosos E inclusive tinha uma testemunha Que viu outras pessoas junto deles no carro Mas que só os dois desceram E até hoje ninguém sabe quem eram essas duas pessoas Que levaram eles até o morro E enfim quando acharam eles, eles estavam, né, mortos, <risos> numa cama, numa cama feita de folhas, uh, os dois com máscaras de chumbo, que o pessoal até pensou que poderia ser alguma coisa relacionada à radiação, né, porque as máscaras de chumbo, que eles mesmos tinham feito, eles estavam de terno, com capa de chuva... E água, ah, enfim, uns objetos deles ao redor deles. Inclusive, pensavam que eles tinham sido roubados, porque o dinheiro que eles tinham levado pra comprar o carro não tava mais lá. Enfim, tava lá. E até hoje ninguém é, sabe. Não é que o
2: Alien quer comprar uma Coca-Cola. Não. <risos>
1: Você
0: sabe o que é isso, né, cara? O que? <risos> Lovecraft, né? É, o Tuluca. O... Nier Matotep. Tulu...
2: Cara, eu se desculpe se mas. Que eu já interrompi antes, mas Eu tava aqui o tempo todo <risos> segurando pra ela quando a Elia falou que eles saíram de casa. De antes, depois dela falar que eles gostavam de alienígena, eu não conseguia parar de, de pensar que os caras saíram pra encontrar um alien. E o cara saindo de casa falou pra mulher: mulher, tô indo pra São Paulo encontrar um alien, segura <risos> Não sei porque eu tava rindo de se comentar. desculpa né, aqui, mas...
0: do cara, tá ligado? O cara. Em vez de falar que vai comprar um cigarro agora vou encontrar um alienígena uhum. <risos>
1: Enfim Junto com eles, no bolso de um deles Tinha um, um Um papelzinho escrito umas coisas Eu até pesquisei aqui pra poder falar Que é 16h30 Estado local determinado 18h30, ingerir cápsula Após o efeito, proteger metais E aguardar sinal, máscara Era isso que tava escrito E por incrível que pareça, não fizeram um Exame toxicológico neles Pra ver se realmente ele se É liderou. isso que eu tô falando Você não
0: sabe se é, Bra se é Brasil <risos> Ou se é alguém tentando encobrir o negócio sabe?
2: Cara, nesse caso Eu acho que é só Brasil
1: E até hoje ninguém sabe a causa da morte não sabe por que daquela cama de. Até ah,
0: porque ninguém analisou. É não... também.
1: Porque aquela cama de folhas, ela foi cortada, né? E eles não tinham nenhum tipo de arma, digamos assim, uma faca ou algo do gênero que poderia cortar eles mesmos. Então suspeitavam que tinha outra pessoa com eles. Enfim, o ponto é que ninguém sabe por quê. Por que a máscara de chumbo, por que a capa de chuva? Ninguém sabe. E esse ah, é o então... caso.
0: A gente, a gente pode levar isso para um ponto que eu, que eu gostaria de discutir aqui, que além de, de Lovecraft, que eu acho super plausível que possa existir algo... Cara, o universo é bizarro e gigantesco. Eu acho super plausível. Eu acho que não plausível, mas... É... Olha bem o que, que tu eu não, vai não é falar. Que eu, não, não é que eu acredito. Não, não é que eu acredito, mas é que pode ser. Existe a possibilidade, queijo, cara. que? A gente tem um cochulo? Existe a possibilidade. Não sei, cara. de ter algo assim incompreensível para o ser humano. A gente não, não conhece nada do universo. O universo visível ao ser humano é 0,001%, que é o, o universo observável, né? Não sei. Porque a gente, a gente tem a nossa galáxia, a gente tem a nossa vizinhança de galáxias e você ainda tem vários aglomerados de galáxias no universo e que existem, provavelmente, muitos mais outros do que a gente consegue enxergar. E, sei lá, eu acho que tem muita loucura. Não, não digo esse caso em si, porque eu também penso em outra parada que é muito bizarra, que existe no mundo real e que a gente não pensa muito, mas que é bizarro demais que são cultos, cara. Ocultismo, gente. É um negócio aí que é. tá aí e você não tá, tá vendo. Aí. Caraca, tá esse aí, programa tá parecendo um programa aí.
2: de maluco, sabe tá Samuel falando assim, tá, tá aí. Tá aí, mesmo,
0: cara. Tá você, aí ó, tá eu, tá eu tô mesmo. aqui com meu chapéu de, de, de alumínio aqui.
2: É, <risos> tá parecendo um programa de conspiracionista, meu
0: Tá mesmo, tá mesmo. Não, mas eu acredito na possibilidade das coisas, não é que eu acredito que isso existe, ponto final, mas eu acho que tem coisas que são possíveis, como também não são, entendeu? Tem aquele, sei, é, tipo, 50% que sim, 50% que não. Tá, a
2: frase que define isso que o Samuel quer falar é que como o mundo é tão bizarro, ele se define naquela frase do Tom Clancy, que a diferença entre a realidade e a ficção é que a ficção tem que fazer sentido. O mundo não precisa fazer sentido.
1: É, é verdade.
0: Ou você acha que o Lovecraft tirou isso da cabeça dele, Pode cara? ser. Você acha mesmo, cara?
2: Eu acho. O cara toma umas drogas, toma uns alucinógenos e começa a ver coisas. Tu escreve também. lá o cochulo que o cérebro derrete se a gente tiver contato. É muita informação pra absorver que a nossa mente não aguenta, entendeu?
0: Cuchulo,
2: cachulo, que <risos> Qualquer coisa que você quiser falar Cthulhu. aí. Tá, mas desses cultos. Vamos aprofundar. Já que a gente tá descendo pela toca do coelho, né, igual a Alice, vamos aprofundar <risos> mais desse negócio de culto. Como assim, cultos? O que você quer dizer com cultos? Eu
0: quero cara? dizer Sociedades Secretas, cara. Esse, eu, eu... Esse programa tá idiota. <risos> demais, ó. Caraca, iluminatis, cara. <risos> iluminatis, cara. Não, tô me zoando. Mas é porque, tipo, naquele, naquele, naquela série que a gente falou, cara, no começo lá, do cara lá, que é uma, morte, uma, uma misteriosa, o cara tava pesquisando muita coisa de Sociedades uhum. Secretas e é um negócio que a gente até tava conversando ontem né Kai tipo a gente não pensa muito mas é um negócio que é comum na, na humanidade porque... na
2: história da humanidade é na comum, história realmente. da humanidade
0: sociedades secretas é um negócio realmente muito comum mas que não está muito no nosso dia a dia sabe pelo menos, pelo menos de que daí de que não faz parte de nenhum
2: é exatamente né <risos> estou aberto a convite, sacanagem.
0: <risos> mas é, é é algo assim comum na nossa realidade e que é um mistério aí, você vai morrer e não vai saber se você, sei lá, já passou por uma, <risos> não viu, conheceu alguém que fez de uma, e é isso. E é o tipo de coisa bizarra assim que acontece. Nessa série que a gente, tava, que a gente comentou aí no começo, é, o cara, ele tava pesquisando muito como ele escrevia roteiros, ele tava pesquisando muito sobre essas questões de, de ordens secretas e tal, de, de cultos. Ele deixa até uma carta, né, cara
2: Não, essa carta me dá medo.
0: Essa é carta... Bizarro. É, tipo, o cara deixa várias frases aleatórias uma das frases...
2: Não, e umas frases são bizarras maluco, tipo ah, é, aproveite é as festividades também. alguma coisa, é muito bizarro o jeito que ele escreve, é. entendeu? E,
0: tipo, e, e, e todo mundo achou quando acharam a carta que seria uma carta de suicídio não era, sabe? Era nome de pessoas que ele conhecia, nome de famosos uma carta mega aleatória, sabe? E ninguém sabe... Não, e não faz sentido
2: ser uma carta de suicídio porque a carta estava presa atrás do computador dele com uma fita colada, entendeu?
0: É, caraca, muito, muito louco, cara, muito louco.
2: Cartas de suicídio as pessoas deixam no lugar mais visível possível porque ela quer deixar uma explicação para os familiares dela, entendeu?
0: Ó, esse episódio aqui, cara, a gente já pode adiantar as pessoas do episódio de segunda-feira, hein? Que é? Lovecraft Country <risos> Já fica aí preparado para pro, esse programa aí, segunda-feira
2: Eu não sabia que a gente ia falar sobre o Lovecraft Posso... Country
0: Ué, você não falou que a gente ia falar?
2: É, tá Acabou bom, de por isso que eu perguntei que o qual é.
1: E falando em coisas misteriosas, tem um outro caso, esse realmente é muito famoso, acho que talvez vocês dois até conheçam. Eu não vou saber falar, porque ele é russo. Mas incidente do passe de Atlov, uma coisa assim, que foi... Foram...
0: Aquele que é uma galera na neve, que...
1: Isso, dos adolescentes que morreram. Não conheço Então... A galera
0: apareceu quilômetros quilômetro de distância, um negócio Aham,
1: assim. uh -huh, basicamente, foram nove estudantes, foi em 1959. Eles tinham ido pra uma expedição, sabe? Ah, na neve, ok é, como eles não conseguiram voltar, eles montaram o acampamento tudo certo, mas por algum motivo no meio da noite, e isso foi o que a polícia foi né, deduzindo porque ninguém tava lá, ninguém viu mas aparentemente no meio da noite aconteceu alguma coisa tem até teorias falando que é o Yeti
2: <risos> carai
1: que eles ficaram muito assustados saíram das barracas sem agasalho sabe, saíram correndo desesperadamente, todos eles Uh, chegaram, acabaram se dividindo Alguns fizeram uma fogueira E morreram na fogueira Tipo, ali ao redor da fogueira De hipotermia Alguns tinham marcas que estavam tentando subir em árvore Tipo, tentativas desesperadas, sabe Uma pessoa realmente desesperada Fugindo de alguma coisa que ninguém sabe até hoje o que, que era uh, Então... Bizarro. É, que três, é, três deles tentaram voltar pro acampamento, mas se perderam no meio do caminho e não tinha sinal de violência nos corpos, entendeu? Tipo, aparentemente a maioria foi por hipotermia, mas algum tempo depois os faltava quatro para achar ainda, já tinha achado todos, faltava quatro. Acharam esses quatro e esses sim, tinham muitos sinais de violência, tinha uma menina, se eu não me engano, inclusive, ficava sem a língua. Enfim, e ah. até hoje não sabem direito o que aconteceu. Aqui okay, ó, vou até, achei aqui, eu uma colinha, vou falar pra vocês. Por exemplo, teve uma menina que teve morte devido à morte pressão, a forte pressão, encontrada sem os olhos, sem a língua e com 10 costelas quebradas. Teve outro que era morte devido à morte e pressão, encontrado com 5 costelas quebradas, sem os olhos e com fratura no crânio. O outro também é devido a forte pressão, ferimento no crânio. O único que não aparece uma foto do grupo, que enfim, acharam os objetos deles. A maioria foi por hipotermia e teve outro que também tinha, teve múltiplas fraturas na cabeça. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu de fato naquele dia, naquela noite, no caso.
2: Samuel, eu não sei pra você, é, mas pra esse mim esse friend. caso aí é elementar, sabia? É o Jason Russo, porra. É o um Jason Russo. É a única explicação que eu consigo a, a associar esse caso aí.
1: Exatamente. É o Adolescentes no é acampamento, é. Jason. Só que... Esse
0: episódio aí é family friendly total, hein?
1: <risos> Se é pra eu falar, eu
2: falo com detalhes. Eu vou ser pro YouTube desmonetizado com sucesso.
1: É assim que funciona mas, comigo. Cara, é,
0: sei lá, é muito bizarro esse tipo, de so... esse tipo de situação que eu falo e eu quero falar sobre algo aqui em relação a isso que vamos ver onde é que ele vai
2: agora porque ele já passou por vários estágios vamos ver pra onde ele vai agora uhum. é.
1: agora ele vai falar do Yeti, quer
2: ver vai lá. Não, não. pé grande Sasquatch
0: sobre... <risos> sobre o que tá no título aí que é o medo do desconhecido cara isso tudo se baseia no nosso medo do desconhecido essas situações sem essas situações de mistério sem solução alguma é o que desperta na gente tipo o que é isso? Porque é algo tão inexplicável, tipo, não, não tem explicação nenhuma. É. O que é? Pode ser qualquer coisa, sabe? E exatamente... isso faz a, a mente humana viajar, cara. Porque a gente, querendo ou não, você pode se achar aí a última Coca-Cola do deserto aí. Caraca. E, sei. Lá,
2: Caraca, Se, essa se achar busca. o cara
0: mais incrível da Terra, ainda assim, cara, a Terra é um pontinho azul no meio do nada, cara. A gente tá no meio do nada. É uma bola que gira, cara. A gente tá no meio do nada. E eu acho que isso é isso uma das coisas mais assustadoras eu acho, do ser humano, que é uma parada inconsciente mesmo. Eu acho que até as pessoas às vezes não pensam nisso, mas quando vê esse tipo de caso, fica assustado por conta desse medo, cara. É um negócio que eu acho que muita... O Lovecraft trabalhou isso muito bem, o Stephen King faz isso muito bem, Junji Ito é muito bom também, porque é japonês, né? A gente tem que fazer um episódio também sobre o Junji Ito, cara.
2: É, tem que ler, né? O problema é o medo.
0: <risos> é aí, viu? O cara já tá condicionado ao, ao medo da parada. Pô,
2: trouxe é bizarro, cara. E só pra aprofundar nesse negócio que o Samuel tá falando, esse medo que surge da gente não é novo. O ser humano sempre teve. E o caminhão está passando. E só pra situar isso que o Samuel falou, esse medo não surgiu. É, recentemente em nós seres humanos ele acompanha a gente desde que nós começamos a fundar a sociedade tanto que
0: ah eu acho que antes disso
2: cara. até antes sim porque uma das premissas básicas de ser ser humano que todos os seres humanos vão passar é a morte é você morrer e não existe coisa existe coisa talvez mas uma das de... poucas <risos> coisas são mais enigmáticas do que a morte em si tanto que desde os primórdios da sociedade, prim... o... assim que o ser humano teve contato com a morte, que foi bem cedo, ele começou a criar mitologias para explicar o que, que aconteceria depois ou por que, que nós morríamos, entendeu?
1: É um negócio que meio que, digamos assim, sossega o medo, porque Sim. se a gente não tivesse, por exemplo... Uh... Tem pessoas que acreditam, ah, morreu, acabou. Tem gente que acredita que tem coisas depois. A gente se apega a esses conhecimentos que a gente não consegue provar de forma científica, por exemplo. Para não ter medo, digamos assim, sabe? É, eu
0: acho que a, a fé, ela é importante. Agora, não falando de religião nem nada, do tipo assim, instituição, né? E religião como instituição, mas a, a fé em si, sabe? A crença em algo, eu acho que ela é, que ela é importante... E... Pra humanidade nesse sentido, sabe? De você achar propósito em algo. Mas, tipo... Eu digo fé no sentido mais puro mesmo. Do que você acredita na vida, da realidade. Tornar a sua vida... Dar um sentido pra sua vida. Eu acho que isso dá propósito para sua vida e, e te exime um pouco dessa, desse medo da realidade, o peso que ela traz. Tipo,
2: é verdade, porque se você vai ficar pensando fazer toda sentido. hora no que vai acontecer, o que vai acontecer... Que vai... Se você pensar todo dia que vai chegar um ponto da tua vida que tu vai simplesmente morrer, tu não vive. É isso.
0: É porque a morte é algo que quebra totalmente a realidade para gente. Tipo, morreu um parente, você fala, caraca, aquela pessoa não existe mais. Você tem noção disso?
2: Cara, é, tipo, tem uma na nossa frase nossa visão famosa... linear de
0: tempo, pelo menos... Aquela pessoa, ela, ela... Ela não existe mais, sabe? Isso é muito bizarro. É igual a, 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 o que dizem que, tipo... Eu não sei onde eu vi isso, mas é um negócio que, que eu sempre pensei muito. Que tem uma eternidade antes de você nascer. E tem a eternidade depois de você nascer. E você tem esse tempo de vida aí. E é isso. E, e você tem, tipo, toda a realidade depois de milênios, milhares, milhões de anos. Que não vão significar nada pra você talvez signifique, nem né? depois da morte, porque a gente não sabe, essa também é, é, tipo, a gente chega nesse ponto que a gente não sabe depois se tem algo.
1: Mas esse negócio de mistério que vocês estão falando é... Particularmente me incomoda não saber, que nem esses casos que vocês falaram, que eu também falei Mas que a gente até pensa que pode ser algum tipo de viés sobrenatural ou aliens Porque a gente tem mania de como isso aconteceu, não sei, deve ser alien É,
2: é... Com alguma coisa sobrenatural, não tá uh -huh. não sou humano que fez
1: Exatamente é, Até mesmo, como eu comentei, que eu gosto muito desses casos de assassinatos, as coisas. Não que eu queira fazer um, mas <risos> que eu acho interessante.
0: Cara, eu tô ficando é... assustado que ela tá enfatizando muito isso nesse episódio, cara.
2: <risos> Ainda bem que eu moro em Barra do Piraí, ela mora em Volta né eu tô safe.
1: Ah, mas eu sei umas técnicas. Até mesmo esses casos de assassinato, quando a gente não sabe o que aconteceu, que nem foi também, acho que era a Madeline, não sei o quê, que é um dos casos de desaparecimento de criança mais famosa, que aconteceu em Portugal, que até recentemente reabriram o caso para aparecer mais um suspeito. Esse que foi feito por um ser humano, que a gente tem certeza que foi por um ser humano e não sabe como, para mim são ainda mais assustadores, entendeu? Porque tipo é uma pessoa que foi inteligente o suficiente para não ser pega. E tá é como por aí na soco, o Jack
2: Stripador, né? Ninguém pegou o cara até hoje.
1: Ah, essa, é. o Assassino do Zodíaco também. <risos> Nem vai
0: pegar mais, Nem né? vai pegar mais,
2: o cara já tá morto, né? Só se ele foi mortal, né? Ué, Às mas vezes ele pode ser um voltar como com um espírito né?
1: obsessor, ele pode ser tipo Fred Krueger. É.
0: Aí vai ter espíritos detetives investigando.
1: Cara, é. Tá, filme que escreve. eu nunca vi do Fred Krueger. Sempre tive medo.
2: Cara, eu vi... Não é, é bizarro, porque o Freddy Krueger... Nossa, a gente vai entrar em Freddy Krueger, beleza. O Freddy Krueger é um dos melhores é, propostas de filme de terror dessa leva aí dos anos 80, que teve Halloween e Sexta-feira 3, essas coisas. Porque o, o Freddy Krueger, ele não tem como você escapar dele, porque vai chegar uma hora que você vai estar no cenário que ele atua, que é dormindo. Você não consegue não ver. Exatamente. Dormir.
1: Por, por exemplo, é, é tipo o Jason
0: um quem tem aqueles sonhos conscientes ah, o cara é regaço Fred.
1: por exemplo, o Jason dá pra você escapar dele só ali no acampamento agora quando você foi já era também
2: não, pro Jason tem uma, um jeito muito fácil é. de você, escala, você escapar dele que, não vá para o um acampamento não faça sexo se, se, se é você é... for adolescente nem use drogas, é isso, o Jason é, é isso
1: qualquer coisa você pula Nossa. no lago e sai nadando que ele tem medo de nadar
0: não. não seja um adolescente dos filmes de Hollywood com um cara de 30 anos que usa droga faz sexo no meio do mato. Exatamente. E, e é isso, o Fat não vem atrás de você. Fica, se for o pro acampamento,
2: Jason... vai pescar, entendeu? Vai, vai no lago
0: pescar. Não, vai no acampamento,
1: esquece acampamento. Se o Jason
0: aparecer, fala da mãe dele, ele vai ficar triste.
1: É, é sua mãe, né? Morreu.
0: <risos> <risos> Ofereça um abraço. <risos> Às vezes funciona.
1: Tá, agora a gente começou a falar de filme de terror, hein? Ah.
2: <risos> é, porque não, que, o engraçado é que o Jason copiou o psicose dessa, mano. o primeiro Jason.
1: Pô, é verdade, verdade. Ô, oh, dá pra fazer o um podcast só de filme de terror, hein? Esse aí eu sou carregada. Ah, é, eu
2: não vejo filme de terror. Eu também, não. Eu não Ai, vejo. cara,
1: é muito bom. Vocês não sabem que eu tô perdendo. Pra mim, uma das cenas exemplo, mais que
0: da minha vida é o William Dafoe em Homem-Aranha, lá. Caralho. Ele doente verde lá. É assustador, cara.
1: Por exemplo, é... O Homem Invisível, muito bom Zinha. Ah,
2: mas esse eu quero ver, é, realmente, esse eu quero ver
0: É mais thriller, né? É não é,
1: não é, é, tipo, é uma terror, parada né? que, principalmente eu Sendo posição de, digamos assim Mulher que sofre muito Por perseguição Enfim, vocês sabem Por essa, sabe tudo essa tudo sociedade
2: é? lida que Nessa nós vivemos Nessa sociedade né? que nós
1: vivemos É muito aterrador a ideia de ter um cara Atrás de você e você não poder ver ele Sabe, é, nossa, dá até um negócio
2: é realmente é, bizarro. Esse
0: filme, assim, eu acho interessante. E ainda, tipo, é um, é um plot bem bolado também, é uma ideia interessante. É um, é um uso legal do, do Homem Invisível, que, tipo, é um, é um personagem também que tem tá sendo usado desde a criação dele lá em 1800 e pouco.
2: Lá Jura depois. que ele tem sido usado desde a criação dele?
0: Sério? usado antes da criação. É, porque, porque, é, porque tem personagem que é usado só na obra dele e ninguém nunca mais usa, mas, tipo... Ele é um personagem que foi explorado de, vários, de várias formas, sabe? Até o Alan Moore explorou é ele. Verdade
2: lá no, lá no... É. Sim. Diga
0: Extraordinário. Que
2: e... tem um filme que é muito ruim, diga-se de passagem também.
1: Tá, mas a gente se viu totalmente, totalmente do assunto. Vocês ah, mas sabem, é né? isso.
2: Pra lá de Andrômeda eu... é isso. <risos> é.
1: Mas
0: eu. Mas pra gente voltar lá pra, 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 pra ideia e voltando pra esse lado mais filosófico que a gente tava, eu esqueci o que eu ia falar. Assim que é legal. Assim que é bacana. Parabéns. Programa, assim que é bom.
2: Doenças degenerativas. Ah, lembrei,
0: lembrei. O que eu ia dizer é que eu acho que a gente está falando sobre fé e sobre ciência e como isso traz uma segurança para a nossa espécie, como encarar a realidade. Mas eu acho que tem coisas que ainda assim fogem disso tudo, cara. Eu acho que tem coisas que a, a fé não explica e a ciência ainda não conhece. E você fica, que que é isso?
2: Medo. É, só, é igual eu falei, é, só tem o medo pra te confortar É a única coisa Tem coisa,
0: coisa que, que realmente, cara, vai além, além da, da nossa concepção Além do que nos é possível racionalizar como, como seres que somos existentes como, como espécie humana
1: É muito natural do ser humano o medo Porque às vezes a gente para e pensa Caramba, tem muito da gente? Tem Mas a gente é muito pequeno e muito fraco em comparação a muita coisa, sabe? É, agora eu vou viajar um pouquinho Vou pegar uma frase de Fullmetal Alchemist
2: Caraca, vamos Que Caraca, vamos o pro outro lado é,
1: diz ele. que não somos Anjos nem demônios, nós somos humanos Incapazes de proteger as pessoas Que a gente ama
2: o cheiro de ataque
1: <risos> Só mesmo é, Mas basicamente é isso A gente é completamente Incapaz, a gente gosta de se sentir é, Cheio do conhecimento A gente gosta de ser mais forte Em quesitos, por exemplo isso traz segurança. Corporais ou até mesmo Enfim, conhecimento né, mental é, Mas a gente é só isso A gente é só um ser humano E diante é de certas coisas A gente não é nada
0: A gente é um bicho que conseguiu pensar mais um pouco Que os outros é, é isso exatamente. É, tipo, Você pegar, pegar a humanidade é, é Por isso que eu falei tipo, Antes de formação de sociedades O medo servia pra manter a gente vivo Uhum até hoje, né? Esse, esse, é, esse medo do desconhecido, tipo, ah, tem uma caverna escura ali, não vou entrar. Eu vou não vou entrar. Não, pode... ah, Inclusive eu ia entrar. tem <risos> o jogo
2: do macaco, que o Samuel só joga de jogo do macaco, que eles exploram isso com uma mecânica do jogo.
0: Eu ia entrar. Eu não gosto, me dá, me dá muito nervoso esse jogo, do nada tipo, brota um tigre. Eu não ia
1: até o fundo, mas eu ia entrar.
2: Eu não.
0: Você ah. ia morrer <risos> e ensinar os mais novos. E, cara, a humanidade é legal por causa disso. Morre um, o outro entendeu, <risos> ali não dá pra ir.
1: É porque não vocês vou... não veem filme de terror o suficiente. Mantendo, Geralmente, mantendo a pessoa essa... que tem medo é a que morre primeiro, entendeu? A ah, pessoa então que não quer é a que morre, os morre os primeiro.
0: De eu ia morrer em todos. Ah, mas se for esses filmes de terror anos 90, anos 2000, sempre tem. É sempre aquela mulher que é tipo. Aquela menina que é tapada, ela morre, Primeiro morre. Ou o cara lá que é tipo. O gostosão o, o bonitão. É, o gostosão lá, um bonitão. É, é tipo um dos dois, é sempre o primeiro que morre.
1: Ah, pra vocês terem noção... Ah, não, deixa, isso é fora do assunto, deixa eu falar.
0: Caralho,
2: pode falar. <risos> pode
1: falar, fica à vontade. É porque assim, teve uma vez... É porque já é particular, meu. Uma vez que eu e uma amiga, a gente tava num prédio, assim, tipo, a gente foi subindo pela escada, e cada vez que a gente subia, tava mais escuro, porque a luz tava mais fraca, enfim. Aí ela queria sair, eu falei, não, vamos até o final. Ela não acha Você, já tá não, cara,
2: Você... <risos>
1: Eu liguei a lanterna.
2: Ah, tá. Entendi. Mas eu queria
1: ver... Aí ela, nossa, ele vai lá, aparece uma assombração, aí você vai se arrepender. Eu, ah, eu vou ter uma história pra contar. Você vai Ou não,
2: porque você <risos> não vai poder contar.
1: Mas eu nunca entendi
0: esse negócio de assombração.
2: Eu, cara, eu sou completamente cagão com essas coisas. Eu sou muito medroso.
1: Eu, eu sou, um sou medrosa, cara, mas eu cara. encaro, porque é isso que eu vejo filmes de terror.
2: Eu não, eu sou, eu sou medroso e não encaro, cara. Eu sou.
1: Cara,
0: mas você encara o quê? O que você encara? Você vai <risos> dar um soco no, no quê? Você vai atirar na, na parede? Não tem condição de encarar um negócio desse. Eu tô rapando fora,
2: cara.
0: Pra mim é um negócio que, eu, que pra mim só não faz sentido, é nesses filmes, por exemplo, é uma Assombração. É uma assombração vai lá e mata o cara, sei lá, na, na porrada. Matou o cara, na... <risos> estraçalhou o cara. Tipo, pra mim isso não faz sentido. Eu acho que é, é mais uma parada psicológica eu acho que quando aborda assim desse jeito é mais assustador cara eu também acho bugado essa só de atacar na
2: porrada para falar a verdade ah
0: é por... porque eu acho que isso do cara surtar é uma parada muito real mesmo pode ser até tipo pode acontecer na vida real de como eu falei pode ser possível que exista coisas espirituais dessa forma e o cara ficar louco vendo essas coisas ou pode ser só a cabeça do cara mesmo o cara ficar louco vendo Exatamente. essas coisas então quando, quando trata de uma forma mais psicológica isso a forma que afeta, é muito mais louco. E eu acho que atinge exatamente essa, esse ponto que a gente tá falando do, do medo intrínseco ao ser humano e de, desse tipo de coisa que é incompreensível e você não tem poder de combater. E agora eu tava falando, o ser humano como, como espécie lá no começo tinha, tinha essa proteção de, de, olha só, não vou ali e, e isso vai me dar um certo controle sobre a minha vida, porque se eu for ali eu sei que vai dar merda, pode ser que dê merda, sabe? É a capacidade humana de, de racionalizar esse tipo de coisa. Foi, já um, foi um, um cara ali já e morreu, então não vou ali, entendeu? O cara foi lá e não voltou, então não vou <risos> Então eu acho que, tipo, ao longo do tempo, o ser humano foi se. se foi relaxando quanto a isso, sabe? A gente formou cidades, muralhas, o ser humano é. Já...
2: Temos se... pessoas que deveriam proteger a gente, que a gente paga pra isso, entendeu?
0: É, e, e o ser humano como espécie no geral é muito dominante no planeta Terra. Na verdade, a. a, a como é que fala? A.
2: Cadê ele, meu, tá?
0: controvérsia, a controvérsia. Bactérias estão aí. Vírus, Ai, coronavírus é aí. Não, mas é certo? É certo. Mas né? enfim, eu, eu acho que quando a gente pensa no. Que a gente chegou nesse estágio global e a gente pensa no macro, que tipo, a estrela mais próxima da Terra. Você levaria anos pra chegar viajando na velocidade da luz, e Iane.
1: Sim. <risos> você tem noção no que você.
0: Que <risos> você tem noção que a estrela mais. Você nunca vai ver a estrela mais próxima da, da nossa, da gente. É um negócio que, tipo, você pensar no, numa escala macro, universal. É algo inconcebível. Você não consegue pensar o que é uma distância dessa. Você, você teria morrido e você não teria chegado nesse lugar, sabe? É a sua vida inteira tentando chegar nesse lugar e você nunca chegaria. É algo tão inalcançável, tão fora da nossa realidade, que você pensa, caraca, o que que é... é, é, é existe, caraca, a gente tem muito que colocar um aviso no, no começo. É. Realmente,
1: momento. realmente. Aqui, mas quando vocês estavam falando, voltando um pouquinho Desse negócio do mistério da vida, morte, essas coisas Lembrei de um negócio, eu fui rapidinho Achei ali no meio da montanha de livros Um livro específico, uma página específica Que eu queria mostrar, só que eu não sei se eu mostro
2: Tá, vou te É,
1: Eu vou dar uma introdução Nesse momento, a, quando a personagem ela vê esses, essas pessoas que morreram nessa época muito triste da nossa história, né, que foi ali na Segunda Guerra Mundial, nazismo e tal é que ela fala isso é tudo que somos? um punhado de matéria em decomposição? átomos reunidos como os de um salgueiro ou de um sapato? até a veterana que já esteve ali várias vezes se mostra alterada, ninguém fala no trajeto de volta, a morte vista dessa forma submerge qualquer pessoa numa confusão profunda e perturba tudo que se acreditava até então vista assim a vida parece não valer nada. Pessoas que horas antes pensavam e sentiam acabar, acabam como lixo. Os operários usam lenços, ao que parece, para suportar o cheiro. Mas agora dita, acha que é para tapar o rosto. Sentem-se envergonhados por serem lixeiros de homens. E é isso.
2: A menina é tão poética quanto o Dr. Manhattan,
0: sacanagem.
1: Esse livro é muito bom, mano, na moral. Mas,
0: ó, olha, eu tenho um pensamento positivo para a gente tentar encerrar esse programa. Vamos, <risos> Porque eu acho que no meio de tudo isso e no meio dessa, dessa incompreensão do ser humano ao universo, a morte e ao fim, ao fim da vida, no, no caso, né, eu acho que o que a gente pode pensar e eu acho que é algo que é reconfortante, eu acho que é um assunto mega filosófico até, se não me engano acho que a gente viu isso até na faculdade Acho que é Aristóteles isso, né? Ok. Que tipo, você. Você viver. Você não viver pensando na. na. na morte, sabe? Você. Você entender que, tipo. As coisas são sobre o que você tem, sobre o que você é. No tempo que você tem. Igual eu falei, teve uma eternidade antes de você e uma eternidade depois. Eu acho que isso torna tudo um pouco mais mágico também, sabe? Tipo, as chances de você existir também eram mínimas, sabe?
2: Caraca, inclusive, você... tem um vídeo do YouTube que eu não sei qual é, só que tá na gameplay do Alan, que tem o melhor discurso motivacional do mundo sobre as possibilidades <risos> que você tinha de existir <risos> e como elas eram ridiculamente improváveis de acontecer, mas você está aqui, entendeu? Então, você aconteceu. tá aí,
0: cara, tipo você, ao que a gente sabe até então, a gente é a única espécie o único, os únicos seres vivos e conscientes do universo e você faz parte desse grupo seleto de seres vivos, conscientes no universo, isso é de certa forma mágica também, sabe você é um evento cósmico cara Caraca, Penso que isso.
2: bonito, Samuel. Nossa, por mim, ser podia, coach. Gente, por mim, podia acabar o programa aqui, maluco.
0: Vou, ah, tá, é, vou usar isso como é...
2: cantada, entendeu? Você é o evento cósmico da minha vida, entendeu?
0: É uma bom cantada, <risos> fica a dica aí também. Mas, cara, você é um evento cósmico. Você é uma reunião de várias coisas da realidade, do universo formaram você. Da mesma forma que uma estrela colapsa e, e poeira espacial forma várias coisas, ajudaram a formar você também, sabe? Então aproveite o tempo que você tem de vida e, e, e não pense na, na sua vida é, é, no, é, baseado no momento da sua morte, sabe? Porque isso acho que te limita e te traz uma sensação de de, de Incompetência em relação à a, a, a realidade em si. Mas pensa, tipo, eu tive a oportunidade de estar aqui. E, e por quê? Qual é o meu propósito? O que, é que eu vou fazer nesse tempo aqui que eu tenho com as, com as opções que eu tenho dessa realidade, sabe? Eu acho que isso torna tudo muito mágico também, sabe?
1: Samuel, coach de autoestima. é isso. Caraca, eu
2: tô quase chorando aqui, Samuel. Não,
0: eu
1: tô trazendo é um tanto. lado oposto ao <risos> que a gente
0: falou, sabe? Porque... É um medo que a gente tem in, 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 intrínseco a gente, mas é por conta dessa visão acho que a gente tem na atualidade. Né? Uma visão muito sociedade. negativa,
1: que você quer dizer. A gente está sempre esperando o fim, mas nunca aproveitando o trajeto.
2: É, ainda mais nessas Exatamente. relações humanas que estão muito rápidas hoje em dia. E é,
1: por, é porque, igual eu falei, eu acho que todas essas, as
0: nossas crenças, as nossas religiões, a ciência, elas trazem a segurança pra gente de tipo, existe algo aqui, existe existe é, é, A gente conhece tal coisa pela ciência. Isso aqui a gente não conhece. Aí a gente fica assustado. Pô, o, o que, que é isso? Um buraco negro. Até então a gente nunca tinha visto um buraco negro, sabe? O que, que é isso? E, e eu acho que... É, essas coisas são interessantes, mas... A vida não é sobre isso, é sobre você. Sabe? A vida é sobre você e o que você pode fazer com as opções que a realidade te deu. Então... É, vamos terminar esse programa com uma mensagem positiva, pra lá de andômido daí, positividade lá em cima, <risos> autoestima. Fizemos vocês ficarem com medo de
1: chorar, mas agora estão felizes.
0: Eu acho que é uma perspectiva diferente, eu acho que é tudo uma questão de perspectiva.
1: Gente. É, o famoso copo Acabado. meio cheio e copo meio vazio.
0: Exatamente. Exatamente.